0: Bis jetzt sieht es so aus, als würde es diesmal glimpflich abgehen, aber die Bilder, die uns heute vom Taifun Hagupit auf den Philippinen erreichen, erinnern an andere Naturkatastrophen. Sturmwellen und zerzauste Palmen im heftigen Wind, wie vor einem Jahr in Tacloban oder wie damals beim Tsunami an Weihnachten 2004. Daraus haben die Behörden gelernt und dieses Mal fast 900.000 Menschen rechtzeitig vor dem Taifun in Sicherheit gebracht. Das Volk der Seenomaden, über das unser Korrespondent Philipp Abrech jetzt berichtet, hat ein eigenes, natürliches Frühwarnsystem, das damals vor zehn Jahren perfekt funktioniert hat. Das Terrain der Seenomaden liegt in der Andamanensee zwischen Thailand und Indonesien. Für sie hat der Tsunami ganz andere Spätfolgen. Braun gebrannt und ein bisschen verwegen, so sehen sie aus, die Menschen des Meeres. Inai und Tatz gehören zum Volk der Moken. Sie sind Seenomaden und als solche voll in ihrem Element, hier auf dem klaren, blauen Wasser der Andamanensee. Ich mag es, auf die See hinauszuschauen. Ich liebe es, auf das Wasser zu blicken, so weit wie meine Augen reichen. Das Meer ist unser Freund, der große Ozean. Ich liebe ihn. Halb Mensch, halb Fisch. Die Mucken sind beeindruckende Taucher und meisterhafte Jäger. Nur mit Brille und einem metallenen Speer gehen sie auf Beutefang. Manche Männer können 20 Meter tief tauchen mit nur einem Atemzug. Enay, Tat und die anderen sind auf dem Meer geboren. Ihre Väter und Großväter haben ihnen frühzeitig beigebracht, in der Natur zu überleben. Und so haben die Moken ein Gespür auch für die kleinen Zeichen entwickelt, die große Dinge ankündigen. Tsunamis. Oh. Tsunamis gibt es in dieser Region seit Jahrhunderten. Aber noch nie ist einer von unserem Volk dabei ums Leben gekommen. Wir Moken kennen das Wasser. Wenn es sich zurückzieht, rennen wir nicht hinterher und spielen mit den Fischen. Das wäre undenkbar für uns, geradezu verrückt. Nur noch einige tausend Seenomaden gibt es in Südostasien. Ihre Heimat ist die Andamanensee zwischen Myanmar, Thailand und Indonesien. Seit Jahrhunderten ziehen sie über den Ozean von Insel zu Insel mit ihren Hausbooten, auf denen sie leben, essen, schlafen, sogar Kinder kriegen. Das reiche Wissen um die Natur, alles ist von den Vorfahren mündlich überliefert. Ein Wissen, das den Seenomaden das Leben rettet, am zweiten Weihnachtstag 2004, der Tag, an dem die große Welle kommt. Es war ungewöhnlich still und dann ging das Wasser zurück. Wir konnten den Felsen draußen in der Bucht sehen und dann hörten wir dieses furchterregende Tosen. Nicht nur das Wasser ist verschwunden, auch die Affen am Strand und die Vögel in den Bäumen. Die Burken wissen, es nähert sich ein gewaltiger Tsunami. Sie flüchten auf die Hügel im Dschungel und entgehen damit der Flut, die in ganz Südostasien mehr als 200.000 Menschen das Leben kostet. Die Seenomaden hatten die Zeichen der Natur richtig gedeutet. Die Tsunamis gehören zu unserem Leben. Wir haben sie sogar unterteilt in verschiedene Arten. Es gibt Labut und Labun, die kleine Welle und die große Welle. Einer von uns hat damals die Welle gesehen und gerufen, Labut, Labut, da wussten wir, die Insel wird jedenfalls nicht komplett versinken. Die Moken kennen kein Wort für Sorge oder Ärger. Sie leben ohne Zeit und lange auch ohne Uhren, nur nach dem Rhythmus von Ebbe und Flut, Sonne und Mond. Doch nach der großen Welle beginnt der eigentliche Überlebenskampf der Moken. Die thailändische Regierung siedelt die Familien in einem Nationalpark an. Fische und Bäume stehen plötzlich unter Naturschutz. Die Nomaden sollen in Hütten leben, dicht an dicht. Die Weite und die grenzenlose Freiheit des Ozeans rücken in unerreichbare Ferne. Früher standen unsere Hütten auf Stelzen im Wasser. Aber das wurde uns verboten. Jetzt leben wir alle hier am Strand. Du hast keine Luft mehr zum Atmen, keinen frischen Wind, nicht mal eine leichte Brise. Du sitzt dem Nachbarn fast auf dem Schoß. Schon schlendern die ersten Touristen durchs Dorf. Das Leben der Seenomaden wandelt sich dramatisch. Nicht nur zum Schlechten. Strom zum Beispiel hatten die Moken nie zuvor. Auch kein Fernsehen. Jetzt gibt es sogar Satellitenschüsseln und eine Schule. Hey. 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 Auch Vilassin ist aufgewachsen auf den Wassern der Andamanensee. Als einzige hat sie einen Uni-Abschluss. Sie ist Lehrerin. Sie will die Kinder der Moken fit machen für die Zukunft. Wir haben seit dem Tsunami viele Besucher hier, viele Fremde. Und dann die Leute vom Nationalpark. Früher waren wir für uns, alles war friedlich, aber das ist vorbei. Die Kinder der Seenomaden, heißt es, können schwimmen, noch bevor sie laufen lernen. Am Strand riesige Augen und schräge Grimassen, die Wächter des Meeres. Sie haben die Moken seit jeher beschützen sollen, vor den Launen des Meeres, den Wirbelstürmen, den gewaltigen Wellen. Gegen die Verlockungen der modernen Welt können sie wohl nur wenig ausrichten. Unser Leben wird sich nach und nach verändern. Aber wir werden unsere Tradition weitergeben an die nächste Generation. Und da müssen unsere Kinder auch etwas Neues lernen. Sie sollen in die Schule gehen, solange es geht. Meine Kinder sollen es einmal besser haben als ich. Die Moken fühlen sich tief verbunden mit der Natur, mit der Erde, dem Wind, dem Wasser. Alles um sie hat eine Seele, so der Glaube. Einen Geist, den man sich zum Freund machen will. Nicht weit ziehen Wale ihre Bahnen. Vom Meer zu leben, wie ihre Vorfahren seit über Tausenden von Jahren, aber es wird immer schwerer. Für uns Moken allein schwimmen genug Fische im Meer. Aber jetzt kommen auch noch diese riesigen Fischtrawler aus Thailand oder Burma mit den großen Netzen. Sie kommen nachts, sie bedrohen uns, sie nehmen uns den Fisch. Hier, weit draußen in der Anamanensee, eine andere Welt, die Welt der Seenomaden. Vor dem Tsunami hat sich das Volk retten können, doch was danach über sie hereinbrach, die Gezeiten der Moderne, darin drohen die Moken zu versinken.